0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是苏玉
1: ，我是岩石
2: ，我是 SY
1: 。我们可能播客发放的时间已经是在二零二四年，但是我们这次的一个录制现场是在二零二三年的年末，也就是元旦跨年期间，因此呢，我们很。荣幸能够齐聚在一起，然后为大家录制一个年终播客节目。嗯，首先呢，呃，我比较好奇的一点就是，大家对二零二三年这么一段，应该算是比较特殊的一年吧？大家对我们整体的一个播客印象最深的是什么地方呢？比较好奇
0: ，感觉是。今年每一期都没有落下的，每一期都在很认真的传啊
2: 。我印象比较深刻的可能呢，就是前目的那一期，你们那一期的播放量特别高
1: 。田木老师吗？对啊，对啊。我的我的那一期的印象就是之前讲钱穆老师的那个生平就讲了特别久，确实是慢慢影响我的。我我在找这一期的那个材料的时候，确实主要还是从生平发现，原来他跟我想象中的不一样，至少在跟我看书的时候那个感觉有点不大一样。是
0: 而且今年我们又有另外一期刷新了之前的最佳播放的记录，是乡土中国这一期，现在已经有九百六十六的。现在排第二，第一是去年的年度
1: 书单。嗯，然后我再讲一下我印象比较深刻的一期，就是当时请到了应该是版画系还是壁画系？我有点忘了他是哪个专业的了。就是一个同学讲的是维罗尼卡的面纱、草心石和 AI 绘画。我我记得那一期就是首次吧，把那个。理论跟现实，因为那个时候刚好 AI 绘画大火嘛，然后跟现实的一个热点进行了一次结合，反响也比较好，然后直接引出了后面的好几期讲本雅明的一些内容，感
0: 觉那那一期讲的还是非常的深刻
1: 。还有一期就是我接四爷讲那个中国传统绘画的那一期，我就真的是来上课了。而且在评论区也有专门的听众，就是冲着那一期来的，还会向你要一些资料什么
2: 哎呀，不知道反正那一期，我自己听了一遍，我感觉因为我说话好好卡呀，对、哎，之后再改吧，一点点改吧，慢慢来吧，慢
1: 慢来吧。嗯，那我们可以回到就是年终书单吧。最近大家有读什么比较值得推荐的好书吗
2: ？嗯，今年读的嘛，那么舒一先来吧。
0: 行，那我先来吧。感觉我推四本书吧。第一本书是那个《来者是谁》这本书，我也在那个播客公社的年度书单里面也有推荐、嗯。这本书整体来说，说实话是我今年推的四本书里面有有评分的书里面评分最高的，豆瓣评分有 9.5 分。然后是郑一翰老师写的一本书。就是他这本书，实际上我觉得挺有意思的一点是，他在他研究的是十三到十四世纪的欧洲艺术，或者说欧洲的一些绘画，包括嗯，包括像就是或者说不仅仅是绘画吧，虽然说他举的绘画的例子是占大部分，然后在这些嗯文艺复兴的绘画的内容之中，实际上会存在一些东方的面孔，所以我觉得。嗯，怎么说呢？虽然我不是，我不是研究那个欧洲绘画的，或者说欧洲艺术的，我甚至根本就不是研究艺术的。但是我感觉这本书它本身所存在的比较，或者说让我感兴趣的一点吧，是就是感觉，至少对于我个人来说，我之前一直觉得、嗯，东方和西方的这种相对来说比较明显的有。有有两个界限，或者说有稍微有一点对立的这样一个情况的存在，是我感觉从至至少是两千年之后吧，就给我的感觉就是大家很喜欢这样说，或者说是至少二十世纪之后大家都很喜欢这样说，就总觉得说可能是在经过二战之后，然后现在包括有现在的全球化，还有可能各种各样的一系列的社会现象，或者是呃政政治的一些问题。导致了现在这种东西方，它在不断的有交流，不断的有冲突，嗯，或者说不断的有一些，嗯，总之是各种各样的和东方和西方的事情展现在大家的面前。但是实际上这本书很有意思的一点是，它把我们的时间线拉回到了十三世纪、十四世纪的时候，在西方实际上它就已经有东方人的面孔了，或者说是东方人在那个时候。至少在十三、十四世纪的时候，就已经在和欧洲或者说是西欧，已经在有一些你不管是文化交流也好，或者是其他的什么啊、呃、什么领域或者是场所也好，就已经是在出现。所以，所以包括这本书，嗯，它实际上也是在反思一个问题，就是说，嗯，现在很多西方的一些东西。就我们不管是嗯吹捧他也好，或者是你做一个中立的态度也好，或者是要贬低他也好，总之各种态度吧，各种态度，我们实际上需要回看一下，就是说，嗯，我们现在所看到的现代的西方的东西，它不仅仅或者说不完全是啊、呃，在二十世纪之前，它。本身就处在一个相对比较封闭的状态，自我发育形成一个现在的状态，啊、呃，最后突然在二战之后，哗一下就涌到了，可能我自己作为东方人的话，涌到了东方人的面前，突然觉得带来了很大的冲击力，而是说这些东西它都是在很细微的地方，甚至是说之前可能大家都没有没有想那么多，说什么什么东方的西方的。嗯，冲突的或者说是对立的这种东西，在在之前它可能就会就会一直存在。其实我想到的是说，这本书里面它有一个很有意思的例子，就是啊、呃，我记得这个作者他在嗯，有几幅画、几幅壁画或者是油画中间啊、呃，看到了有有个别那个东方人面孔的人，他们。啊、呃，但是他说的东东方人可能是指的那个，就是嗯、呃，在现在蒙古或者是匈奴当时那那边的人，啊、呃，他们会戴一种啊、呃、形状很特别的帽子，然后那个帽子实际上它的形象是从蒙古那边来的，但是后来传着传着传着就会觉得说，呃，有一些西方人又会比较喜欢戴这种帽子，后来就包包括到现在可能。在一些油画作品里面看到西方人戴这个帽子，或者说，呃，看到谁戴这个帽子都觉得这个帽子是，呃相相对比较西方的一个，呃，一个符号性的东西。嗯，所以，所以在他的这一部分的案例之中，其实我觉得表现了表表现了挺多的一个想法，就是说，有时候就是会莫名其妙的把一些东方的元素，它变着变着变着就。他已经不太算是完完全全的什么东西可以直接归属于东方，什么东西可以直接归属于西方。因为就假设说是这个帽子的话，你既可以说它是东方的，也可以说它是西方的。所以这个东西，我感觉这个作者他也是在把这种嗯比较比较割裂的一种对东方和西方的认知，在进行一个呃统一或者是融合的这样一个过程。所所以。嗯，刚才刚才就废话那么多，我我感觉对我的对我的认知的影响，实际上，嗯，感触挺深的，还是说就是，啊，至至少是对我之前留学期间这段时间的一些想法挺有改观的，就是或者说也有一些东西也能得到印证吧。就是之前总会带着一些想法，说东方的会怎么样，西方西方的会怎么样，嗯，但但是像现在。这样一种，嗯，说说的可能就是比较具体或者比较，嗯、呃，范范围缩小一点吧。就假设我们讲到全球化这个事情，我觉得全球化可能实际上，嗯，说现在是全球化，可能在当年或者说回到这本书讲的十三十四世纪的那个时候，它也可能是属于处在一个，呃，全球化的这样一个一个历程之中。嗯。
2: 有一个问题啊，就是就是你刚刚说的，其实都是一些形式上的东西。就是它里面这本这本书里面，它有没有讲一些更更内容一些的东西呢？就好像，比如说他们的一个信仰上面的，有没有一种类似的，或者说是，呃。哲学方面的有没有类似的，而不是一种形式的？嗯
0: ，一个是我我不知道为什么你觉得我讲绘画的这个东西是是形式上
2: 的，因为你刚刚说到的是帽子呀，就是就是就是一个帽子，因为我我们也知道什么路易十四时期他们也有一些发型叫做中国式发型，嗯、但是那并不影响他们是为了做形式而做那个。是他们的目的是为了做形式而有那个发型，但是我们可能并不是为了做形式而有那个发型，这个是不一样的
0: 。嗯，我我感觉可能我没解释清楚，就是在那个帽子的这个，嗯，这个案例里面，我感觉这个作者是想说，嗯，能从一些十三、十四世纪的一些绘画里面看见，首先是能看见有东方人戴着那个东方的帽子，然后后面会看见，嗯、呃，西西欧人也会戴着那个帽子。所以后面到后面可能十五六、十七八世纪再画到那种样子的帽子的时候，大家就会统一的觉得说，啊、呃，这个帽子它可能是东方的，也可能是西方。对，总总之他想说的是这样一个帽子这样一个元素的，啊、呃，对，对于地理位置，你认为它是属于哪里的一个变迁？我我觉得他是想说的这个，我就感觉和就是你也可以说是形式和内容，但我感觉好像他。他这个事情和形式内容没关系不大
2: 吧？那那这就是，那你听起来就可以就像是一个完全就是一个文化的一个一个一个融合吧，就好像我们有很多布莱词之类的，嗯，然后说着说着就成了我们自己的语言了一样。嗯、
0: 对，或者是说，我觉得有点像那个，就是啊、呃，荷兰豆。荷荷兰豆在在中国叫荷兰豆、嗯，但是在荷兰好像是是,是叫中国豆，还是叫什么东方豆之类的，<笑>就这个很很很奇怪。就总总之就是我我们觉得是这个玩意儿是荷兰的，然后荷兰人觉得这玩意儿是东方的，就说不清楚。啊
2: 、那还蛮蛮有意思的
0: 。是的，是的，所以我我我只是想说，嗯，对，因为虽然这这本书它主要就是通过一些壁画或者是油画来分析，它嗯没有提很多。那个哲学或者是什么社会变迁，其他的这些方面，它主要是一个分析分析画的这样一一本书，他没讲太多
2: 别的。嗯，那可能对做做绘画方面的人可能会有一些帮助啊。就我记得我有老师，他们画画的时候特别忧愁啊，忧愁他这个衣服到底要怎么选择，就生怕给他选错了。那可能要可以更加自由一些了。嗯、看了之后，确实
0: ，或者是说有很多。有有很多都有有很多东西和元素，就就感觉不管画成什么样，其实都能有一个解释。但但是还是就是，如果对这种，呃、比如说画的这张画对这种历历史的需求，或者是要一定要对得上的画画对的这种情况要那什么的话，还是、嗯、可以<笑>
2: 嗯，那可以下一本了、嗯
0: 。行，第二本书，嗯，实际上我觉得，嗯，遇到这本书其实。也非常的机缘巧合，因为第二孕期的幼儿，对孕期的幼儿，孕期的幼儿，就哎，这这本书本来就有“孕期两个字，但是感觉遇到它也确实感觉怎么说，就跟运气和命运这种东西是一样的，就是很很有意思。现在加入了这个游戏行业，我的这是我的领导给我推荐的一本书。说实话，嗯，因为之前之之前我我其实发过很多期那个。就是和游戏相关的一些阅读的书的博客，就感觉在之前讲的时候，偶尔会有的，偶尔有的这些作者或者说这些学者，他们会提到博彩这个东西，但是说实话，没有几个人是真正真真正意义上的，就是把博彩这个事情能讲得这么透彻，特别是从人类学或者是社会学这样一个角度去理解它，因为。我是感觉就是博彩这个东西在90 ，在百分之九十的人的眼里，至少看起来它不太是一个很光彩的事情，或者说它看起来感觉像是一个相对来说比较罪恶的事情吧。就是一个人如果真的去赌博了，可能会觉得说这个人他是不是在现实生活中可能遇到了什么困境，或者是就是会觉得你怎么了？你为什么要去做这种很感觉就很不太好的事情？
1: 啊、哦，哎，我记得你之前是开过一期专门讲这本书的
0: 、哦。啊，是的，是的，反正是九。欢迎大家收
1: 听第六十三期读书会，尤其装饰主义的一场迪士尼演出
0: 。欢迎大家收听，欢迎大家收听，因为我是觉得这本书其实挺有意思，就是他把他他不仅仅把赌博这样一个，嗯。我其实我觉得赌博也算作是游戏吧，就是游戏的分类，嗯，感觉讲的已经相对来说比较透彻了，而且他还把在赌博的人的心理也全都分析了一遍
1: 。我记得当时有个案例特别逗，是不是那个人原先赌博，嗯、然后后来接受了心理治疗，他不赌了，然后过一段时间他又赌了，他觉得赌博就是他的意义
0: 。是的，是的，是的，所以，我我在这里再重新讲一下那个例子吧，我觉得那个例子就挺有意思的，就是一个人他最先开始是。就是控制不住了自己上瘾的赌博，就贼上瘾。后来上瘾到已经觉得很焦虑了，就是一边觉得说赌博不是一个很好的事情，但是一边又觉得，哎，我控制不住我自己，我还是想去赌。结果后来他就去看那个精神科医生，精神科医生说，嗯，我觉得你有一点强迫症，我给你开点药吧，你吃点药，然后再做点康复训练，可能就是不一定会治好吧，但起码症状会减轻。然后这个患者也挺听话的，就按照医生的医嘱一直在吃药。结果吃药吃药吃着吃着，就会发现整个人都通透了。发现好像之前我一直觉得赌博是一件很罪恶的事情，但是我现在觉得赌博它就像是我的生活一样，我不能离开我生活里面最重要的事情。后来他就离开了精神科医生，然后现在药也不用吃了，每天就非常心安理得的去赌博，就是心里面一点内心冲突都没有，不内耗了。
2: 哎，回想起来了，确实讲过
1: 。是的，是的，我觉得这个其实挺有意思的。对，这个例子给我留下了深刻的印象
0: 。然后我想推第三本书是，其实也是我那个在前面的播客有讲过的一本书，就是马克思在《阶级前》那本书。这本书其实它也挺有意思的一点是，很少会有会有学者把。马克思主义和游戏机能联系在一起，虽然我觉得这本书它可能有点缺憾，或者说有点遗憾吧，就是它那个讨论的，嗯，讨论的并没有很深，因为这个问题你要讨论的深的话，就是可以感感觉写一辈子都不一定能研究的完。很有意思的一点是说，他把游戏行业或者说整个游戏商商业化的这样一个产业和和和和消费主义，还有现在的。呃，商商品化这些东西能联系起来，然后我觉得他也是想说，现在嗯，很多三 A 游戏或者是大的啊比较商业化的游戏吧，其实都是在把玩家进行异化的一种商品，就是所以我们其实也能联系起来，就是现在为什么大家都玩不动游戏了，宁愿就是买游戏我放在库里吃灰，但是我就是玩不动。我觉得和这个实际上也有关系，因为我在上班的过程中也已经感觉被异化的非常透彻了。结果我下班了，打开游戏，发现还要被接着异化，还要就是我在现实生活中搬砖，我在游戏里面依旧是做任务搬砖，它好像并没有什么区别。所以我宁愿可能看主播打打游戏，我都不太愿意自己去体验这一种。这种二次搬砖，所以我觉得也是现在很多啊，特就为什么现在做 RPG 类的游戏会类型会非常多一点，就是 RPG 真的我感觉很容易做成线上赛博搬砖。所以我感觉这本书里面其实也是想通过马克思主义这样一个理论去讨论游戏行业或者说游戏设计里边存在的这样一种现象。哎，感觉这个还挺有意思的。也欢迎大家，欢迎大家去听。其
2: 实看到这个书的名字，还以为还以为会是马克思在打街机之类的，但是听你这样一说，好像是马克思在暴打街机一样。
0: <笑>啊，你这么你这么解释，其实还挺有还挺有道理。怎么怎么说呢？我感觉，嗯，马克思主义虽然说现在还有很多其他的一些理论在研究马克思主义，包括后马克思主义这些。嗯，不管是哲学也好，还是啊、呃、政治学也好，感觉其实离我们的日常生活，虽然我我我我不知道对于其他其他的这些领域的研究有多少的影响，但是至少在特别是对于现在对于游戏行业或者说整个游戏的商业化流程或者流游戏商业游戏开发的过程之中。啊，感觉感觉用这种理论来来解释能讲的事情真的是太多了，感觉讲一辈子都会都都讲不完
2: 。你还可以把马克思换成其他的人，呵呵另外一个人在马在接机前都可以换一个恩格斯在接机前
0: 。是的，因为因为游戏这个东西它能包括的范围太大了
2: ，它能包
0: 括的范围太大了，嗯、所以。嗯，你可以从任何人的这个理论角度去去研究它
2: 。确实啊，我我也我也觉得是这样。就好像最近几年，好像对这种动画产业也是做了一些研究，他们也是用了一种类似的思路吧，就是把很多很多，就比如马克思这些东西，他们也都把这些东西往这个动画、娱乐动画上面去套、嗯，我感觉也挺都挺好的。是的
0: ，是的，我觉得也是这几年呃。新媒体研究或者媒体研究，所以就不管是动画也好，游戏也好，电影也好，就是最近的娱乐娱乐产业，它实际上跟跟这种马克思主义或者后马克思主义的理论实际上能相关的部分还是挺多的
2: 。哎，那就希望这些这些呃一线的人员可以去从中有一些启发吧，把这个希望他们可以改善一下这个环境，不要那么差。
1: 用的，看看建筑
2: 。既然今天的声音都听起来不是很、不是很、很有精神
1: ，被异化了，就是你想理论发展的再先进，该干嘛还是干嘛。哎，从一个传统行业走向了卑微以后，你就可以发现，理论跟实践在某种意识意识层面是不会达成同频共进的
0: 。对，所以我觉得这个东西其实蛮蛮可悲的，就是。嗯、呃，虽然不能说每一个人都能理解到这些啊，什么理论，什么什么，甚至也没必要每个人都去理解这种东西。但是，就是你真的就算是知道了有这些理论，你也很难去实现在自己的项目之中。就不管你是老板也好，就算是你是老板，你也很难很难摆脱现在的一些商商业性的这种
2: 。嗯，那肯定是。
1: 就
0: 是你在这个泥潭里面，你就只能顺着这个走，不然可能后果就是没饭吃，没饭吃人就没了
1: 。哎，对，一个是理论层面的一些东西，一个是商业层面的一些东西，一个社会层面，社会学层面，一个是商业逻辑，就完全不一样
2: 。对啊
1: ，是，而且那些老板会，也不能叫老板，对不起，就是有些。人会以那些理论来去辅佐他的商业成功，很多人就是这样
0: 。但我觉得能做到这样，其实已经很不错了。反而是那种就是商业很成功，然后也没什么理论，或者说都是理论，但是在商业上也实行不了了。说实话，我觉得其实都挺难受的
2: 。对啊，感觉这两个方面他其实并不能拆得特别开。就好像我最近画那些东西的话。就有一个深刻的认识，就是我如果想要做画一些特别幻想化的一些一些建筑的设计，那我一定要依托在非常落地的建筑结构上，才可以把它实现。不然的话，就会显得很怪。那这个其实,实际上，你做游戏做这些娱乐产品也都是这样。你越想幻想化，越想浪漫，那你就得越得越得去把最下面最坚实的东西做起来才可以
1: 。下一本书吧，我们赶紧推进。行，下一本书吧，下一本书。嗯，这这本书是叫嗯奥
0: 本奥本海默，就就是那个电影那个奥本海默，跟那个是一样，只是说这个书是在六八年的时候一个呃戏剧作家写的一个戏剧，所以按理来说的话，今年我记得是九月份还是十月份出那个奥本海默的电影，应该也是和这个这个戏剧的一些东西也是有点。有点关系的，而且可以说是关系非常大。他可以说是今年这个电影的祖师爷吧。所以我，我我我读到这本，我当时知道这本书的时候，是在那个戏剧课上，老师给的一个阅读材料。后边就是整堂课，其实大家都在讨论这个戏剧的内容。所以，我觉得其实是很有意思。就是首先，这个戏剧它是根据那个呃奥本海默的一个采访，那那本书特那本书特别特别厚。贼厚，我我当时从网上下了一个电子版下下来，下下了我将近快十分钟，太大了那本书我，而且我到后面就是我只看了一个开头和目录，完全看不完，就里边全部都是那种以对话形式写的，然后这个戏剧就是就是根据那个嗯那那个那个对话改编的，相当于改编了一个奥本海默他是怎么在那个庭审现场。就是要判他有罪的那个庭审现场，不知道你们你们看的那个奥本海默电影吗？虽然我也没看，没有。哦，好吧，那那我大概就说一下这个这个戏剧主要是在讲什么，因为那个电影我感觉讲的故事可能他会有很多不一样，但可能也差不多是这样的。就是，呃，这这个戏剧它讲的是说，奥本海默他本来是一个非常牛逼的科学家，好像总之是研究核武器之类的这种。后来他他本来是欧洲的，后来他因为可能二战或者什么原因，就到了美国。然后在在美国的时候，可能就在一些学校里面，嗯，在研究和核武器相关的一些内容。嗯、结果后来，总之有一次就是呃军方吧，军军方美国军方想要做原子弹，想要炸那个呃日本。那个广岛其实是广岛和长崎两个地方吧，就想要炸日本。然后，嗯，然后这个这个这个科学家就奥本海默，他本来是不太愿意去做这种事情，但是没有办法，就是就是他呃，就算他不去做，也有别人会带领整个团队去做，只是说他可能是对于整个团队来说比较合适的人选。虽然他后面可能就是因为各种，呃，政治原因或者政策原因就没有办法，然后就去做了。而且军方当时给他的解释是说，你反正先做，因为他做的时候军方也不可能告诉他说我们要去，呃，炸日本，我们要去干什么什么事情，反正就跟他说，你反正先做吧，这也是科学研究，你就研究着呗。然后他就研究着，结果完全没有想到这个东西是拿去要炸日本。然后他当时整个人就非常。震惊到后面，他就一直是被当作是那个，嗯，算算是政治犯嘛，或者战争犯，一直在被审判，然、啊、后就判判他是有罪的。所以当时在戏剧课上，实际上大家讨论的也是这样一个问题，就是像这样一个就是非常善良，甚至是好像人畜无害的科学家，最后变成了一个造成其他民族。一个非常非常致命一击的这样一个罪人，所以所以我觉得这个东西其实蛮感慨的，就是也,也有一种就是明明明这个人他可能只是为了说呃自己研究一个非常牛逼的东西，结果最后可能被政治利用了，被政治被国家之间的这些恩怨利用
2: 了。对啊，最坏的应该是利用他的那个人，而不是他
0: 。是的，所以所以我，我我是觉得这本。这本书最后，当时给我看完了，整个人就真的是觉得很很感慨。就是明明这个人他真的是一个非常牛逼的学者，结果最后最最后就相当于是把锅都甩给他了。然后那些政政治的下下命令的决定要去炸日本的人，因为当时是因为那个日本先去偷袭那个珍珠港嘛，然后珍珠港弄了之后。美国就想去炸日本，就想还手，哎，反反正这个事情就是其其他跟这些政客就全都隐身了，然后最后让这一个人来背锅，我觉得真的非常的，就是
1: 。我有个问题啊，就是那些政客是真的隐身了吗、嗯？还是说这本书里没提到？因为这个事情他牵扯的人特别多，他肯定不会只针对一个人进行审判。
0: 哦，但是他这个戏剧里面只只讲了这个这个人本身，因为他就叫奥本海默嘛
1: 。也就是说，其实他的一个主角已经限定了他这个书在讨论的内容。其实我本来想讲的是另一本，就是我记得之前新歌奇提过一本小说，也是科幻电影啊，不是科幻电影，科幻小说，就是《球状闪电》。嗯。然后他里面就提到了科学家，其实他们一开始在研究这些东西，研究这些神秘力量的时候。打个引号，就这种具有极强威慑力的力量的时候嗯嗯，他们是知道这个东西会给，就是普通的民众，他知道这个东西会造成什么影响。因为那帮人很聪明，他不可能不知道军方、政府投资这么大的人力物力去研究这些会带来什么样的后果。他们打算拿这些做什么？其实他们心里是有数的。嗯、然后《车轮闪电》里面就有一段，就是在讲那个科学家，他就直接说：“其实我不在乎。”他就是想探索真相，他并他知道这个东西会有带来什么样的后果，但这个反正我也不能决定，我不在乎，我这一生所追寻的是那个真相
0: ，
1: 嗯，所以我觉得其实就是人是复杂的嘛，然后在那个瓶颈下面，他们的选择可能肯定是多元化的，你不能说他一点都不清楚这个东西最后会被利用，我觉得这一点我其实是不相信的，但是我也认可，就如果。以，就假设各位站在他那些科学家立场上面，保不齐也会做出一样的选择。这这个东西，他不能用一个就是良知或者不能用一个道德标准去简单的衡量，所以我觉得它是一个比较复杂的一个问题。就想到了这本小说。嗯
0: ，确实确实。所以虽然说我我自己怎么说呢，我自己实际上是比较，嗯。怎么说？比比较支持你刚才说的一一点，就是科学家他可以去去去追求一种真理。我觉得追求真理的过程真的是，就是他他会给给人一种非常嗯、呃、非常不可思议的力量感。我我觉得是你在追求一个事情的真理的过程之中。但是怎么说呢？我我个人还是觉得说追求是一方面，就像是我们可以去。啊，可以去探索克隆技术，可以去探索，就是发发现人类或者说整个世界未知的一些东西。我觉得这个东西是无可厚非的，但是，嗯，怎么去实施，或者说在伦理道德上有什么边界的话，啊，我是觉得这个东西它确实是需要去，嗯，需要另外一个专业的团队
1: 去评估。我又想到，现在那个 AI 技术，有些部门已经被叫停了。其实，一直都会有这种科学家之间内部的争议，他们肯定也是有很多的论坛啊、嗯，或者什么去对这些东西进行评判和探讨，然后最后做一个群体决策吧。我觉得应该是这样。这种问题我，我我到现在我觉得依然是存在的，只是我们可能接触不大到，得在那个圈子里面才能看到。
0: 啊、哦，是的，但但是我感觉就是有有很多这种在伦理上行不行的，很多有时候就比如说，呃，我我只说我知道的，就是在医院里边，有时候做一些比较前沿的这个。嗯，不管是科学实实验性的这种手术，或者是一些病理研究，或者是甚至它即使不是一个新技术，但是这个技术可能也才刚出来不久，甚至是这个技术已经出来很久了，但是跟这个人呢，他的一些身份，或者是家庭成员结构相相关系，甚至是和社会有什么关系的话，医院里面是会有一个，啊、呃、那个叫伦伦理，医医学伦理研究研究。研研究研究会，或者说是，总之是研究伦理行不行的这样这样一个事情的，在在医院里面是有这样一个组织在的，所以我我觉得有时候就是，嗯，感觉未来对这种伦理上行不行的这样一个东西的探讨，可能需要更多，因为但凡我们需要把，就是要要推进科技，或者说。以后的科技，毕竟你要说非常高科技的话，它一定会离我们人的本身的一些边界越来越近。就比如说，一个是假假设说 AI， 或者说隐私，或者像其他的这些东西，我感我感觉在在未来还是需要，就是感觉不不管就不仅仅是医学这方面吧，在各种方面都需要这种。有有这种专
1: 门研究伦理的人，那就涉及到一个问题，就是这个决策权要不要下放？因为现在目前大部分对这种科研技术的一些，就是还接着不接着研究，或者还在这个领域要不要打住这种问题，基本上还是科学家为团体，包括一些可能有决策的政治家等等，他们在进行一个讨论，嗯、公众是参与不到这种讨论，我们只能拿到一个结果，我们甚至有可能连结果的知情权都没有。嗯就可能在不知不觉中他就进行了，嗯、或不知不觉中他就被阻止了，就差不多是这样。那么现在这个问题，我觉得更大的程度上就是按你刚刚在讲的话，民众有没有参与这种决策的权利？但这个也会涉及到问题，就是民众其实对这个技术的理解非常的弱，他很容易被煽动，很容易被误导。所以我，我我个人感觉这本来就是一个比较复杂的问题，就是它是一个小部分人的群体决策，还是一？需要被大众需要被极大的人去做一个群体群体的一个决策
0: 。我觉得就是各方面的声音都要听吧，就是说听声音不一定是，嗯，不一定是要不不一定是、呃、少数服从多数
1: 。但这样也会涉及到，就是舆论会被带得很厉害
0: 啊。那那这个就没有办法了。这个、这个怎怎么怎么说呢？就是具体怎么去实施，或者说谁来谁来讨论这些伦理的问题？反正我我现在个人是觉得说，就是专业的事情还是需要专业的人来做。但是至于说这些专专业的人他们的屁股是坐在哪边的，这个东西咱们就不可而知了。嗯
1: ，我我也是比较赞同，就这个东西还是得行内的人他们进行一个综合判断
0: 。呃，我的分享就这四本书，接下来看你们。
2: 就是我今年推荐的两本书是《对赌》还有《赵论》，其实也是下一期会讲的书。我下一期可能会，呃，着重的去讲一下对赌这一本，然后可能佛经之类的还是要少谈一些，哈、啊、哈。然后除了这两本之外，还有推荐的就是《文魔经》还有《金刚经》，但是如果要看这两本的话，我觉个人觉得可能要在看《招对》之后再看。然后我今年怎么就突然看起了这些东西呢？就是这是来自去年这个时候啊，就是我不是也是推荐了一本书叫做。啊，推荐了一本书叫做《苏轼诗讲》，对吧？嗯。然后他那里面提到了一个东西，叫做“水月之喻”，就是我不知道大家有没有有没有什么印象，比如《赤壁赋》之类的
1: 。对《赤壁赋》有印象，但对“水月之境”没有。
2: 《赤壁赋》里面不是把这个，呃，就是苏子突然感叹，然后看这个月亮，还有看水，对吧？看这个水面，嗯、它是泛舟，由于这个什么赤壁之下，对吧？嗯。然后他后面说了一段叫做。什么盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。这样的，就是说他在这里面把把他自己和这个物，也可以说是水水杯上的水，还有月亮和和天上的月亮，啊，跟他跟他做跟他一起放在一起，呃，做一个类比。然后会得出一个啊，总之结论就是物与我皆无尽。实际上，他这种水月的这种比喻，最早应该其实也不是什么什么新鲜事因为很早宋初的时候就有那种法师去说一些，比如这个善昭法师说过一句叫做：“呃，一切众生本源佛性，譬如朗月当空，只为浮云一障，不得显现,现。”其实他这里面也是把这个众生的一个。就是本源的东西，它是一个像月亮一样的，在这个空，在这个啊、呃、天空中像月亮一样，它只是因为它表面有一些浮云遮挡它，它才不能会显现。但是它本身它还是那个月亮，它没有变化的，嗯、是这样一个意思。包括后面苏轼呃诗集里面的卷四十五里面有一句叫做什么啊“浮云识世改，孤月呃孤月此心明”，其实也是同样的意思。他就是在说他自己，我们知道他很很经历很很波澜，对吧？就是他把那些波澜的东西当做是一种浮云，就是时事改，就是他现实中经历的东西不断的在改变，时上时下这样。但是孤月此心明，就是说在这个过程之中呢，他的心境依然是依然是呃澄澈的，他没有被这些服这些服饰所改变。是这样一个心态。
0: 对，其实其实这个东西让让我想起来，就是心理学里边有有一个怎么说，我不知道算不算理论，或者总之是有有一种观点吧。嗯，就是说一个人他自自己内心的，嗯，自自己的内心越稳定，实际上就不太会被身边的一些烂事所打扰。如果自己这个人他本来是不稳定的，旁边有一点风吹草动，他可能都会觉得。嗯，人要崩了。我我我怎么这个对,、啊、对这这个东西和你刚才说的那个什么什么“城如明月”大概大概这种东西还是蛮
2: 像的。嗯嗯，就是这个意思，类似的意思嘛。只不过他这里面讨论的更深一些。嗯，然后我从那个时候开始就把这个东西记住了，我就知道有这这样一个“水月之玉”这样一件事情。然后我也特别向往这种事情，尤其是尤其是姐年啊，就是这个。这个娱乐设计行业这个波动特别大
0: ，
2: 嗯，不管是之前的那种 AI 出来了，还是说后面的政策的，还有那种限版号的，总之对这个行业来说波动特别大。当然也波及到了我，也出现了很多看包的，哎，很烦的，还有骗包的，好烦的，骗测试的。哪有骗包,包的？对，骗包的有的。这怎么骗？对，他们有一种有一种，虽然你签了合同也可以骗的，就是就 AI 出来之后出现这种情况。合同里面有那种，就是我做的我的工作进度，对吧？嗯，嗯，到百分之二十的时候，我就可以可以终止合作的。就是这时候可能一般情况下这种情况是，就是双方都不满意，可以终止合同的，这、就是一个符合法律的。嗯
0: 、哦，所以他只要你百分之二十，然后让 AI 化剩下百分之八十
2: 吗？你说的对，那就是设计的部分，啊、<笑>厉害吧？牛啊，牛啊！设计的部分草稿给你出了之后，就不让你细化了，直接给你砍包，然后给你给你给你百分之二十的就可以了。一种那种诚信问题导致的，啊、呃，导致的结果不给你钱这种情况，啊，真的落到自己身上的时候，那还是不能称名如月啊，对吧？嗯，然后总之我是记下这个词了，然后后面后面看了一本叫做。华山是随笔》的书，就是那个董其昌的那一本。
0: 对、嗯，这个你讲过的
2: 。对我讲过这一期。然后他那里面有一句话，就是在说，他就说苏子瞻的《水月玉是来自于赵论的。然后，然后我就就就,就突然就看到这个词就很就很敏感啊，我就去我就去买了一本赵论去看了，就是希望去从这里面去去找一下，呃，能不能把这件事情。说得更具体一些，这样，嗯，然后我就去看《赵论》，《赵论》的作者就是僧肇，然后看了之后就会发现，这个僧肇他本来是一个学玄学的人，他是信玄学的，然后他看了一本叫做《维魔经》的书，他就突然就从玄学拜入了佛门，然后，所以我在这里推荐一下《维魔经》，因为如果我们想要更更了解。孙照的话，那可能就要看一下这本书，呃、嗯，然后后来就是像这个，哎，僧照，僧照他自己已经已经是很厉害了的，然后他后来就拜了一个拜了鸠摩罗什鸠摩罗什为师，他后来在协助鸠摩罗什译经和讲经的同时，他写下了一些写下了一些啊、呃、课堂笔记吧算是，然后等后来也写了一些其他的一些杂感之类的。然后把这些笔记放在一起，做成一个册子，就是我看到的，我们今天看到的《赵论》。那么总的来说的话，呃，不管是鸠摩罗什也好，还是说僧肇也好，他们的思想源头应该都是来自《般若经》的。那我们都知道，这个最集大成的《般若经》是那个玄奘译的六百卷的那个巨著，就是那个西天取经的那个经
0: 。
2: 嗯。啊，但对我来说太长了。那么就有，就一定有人做简化版，其实也不算简化版了，就是就是我后面又推荐的那个《金刚经
0: 》。金刚经，金刚经，刚经就是、刚经是对这个的解解析吗
2: ？概述应该是，你可以当成是一个论文的概，论文的那个概论。概
0: 要，概论。对，《般若经》概论，突然变得怪了起来
2: 对。对啊，就是啊，呃，他们说法是《般若经》的金中之刚。就是《般若经》本来就是金子，嗯，然后金中的金子中的最坚硬的那些部分，最好的那一部分就是《金刚经
0: 》哦。哦，原来这个这个是金刚的意思
2: 。对，然后它只有五千字，然后就可以去看一下。不过非常难看，我我去我是自己觉得非常难读。那
0: 我觉得他要把一个很长的东西凝练成一个另外一个东西，还不能乱讲，这个确实很不容易。
2: 对，给简直简直，我自己看的感觉就是简直一个词儿都可以讲半天
0: 。说实话，我在这里就是也也只是让我联想一下，就是因为我、嗯、我没有看过你说的这些佛经之类的，但是就是仅凭我仅存的这些，就是我看的心理学的一些书，说实话，我觉得有很多东西其实挺像的
2: 。对，很像。甚至我觉得，嗯，甚至我觉得。就是玄学的东西也很像，但是玄学，我觉得玄学跟这个佛学的一个很大的区别在于，呃，在于玄学它只告诉你结果，它告诉你实施的办法，嗯，但是但是还没有告诉你为什么你要这样做，这样做的一个更深层的原因是要你要你自己悟，对
0: ，就是你悟到了你就知道，甚至是你就算悟到了你也很难跟别人用一种。类似于像方法论的东西，跟别人就说你像这样这样这样那样做一下，就可以怎样，就很
2: 难有这种。对、啊，就好像我刚刚说的“水月之喻”一样，我也想我心，我也想我的心心这个内心澄平如月，对吧？但是，但是，但是这句话得我自己亲口说出来，自己发自内心说出来才可以。嗯，就是我想的还不行。是的，
0: 是
2: 的。然后佛经的区别就是在于，他在他在很。他在很认真的讨论这件事情，所以还是挺好的。然后实际上我，我我并不是，并不并不敢发什么特别，嗯，对于这件，对于佛经，我并不敢说，我看了多多怎么样怎么样，因为我是在今年只是入门嘛，我今年只是通过这样一个途径，就是从苏轼开始，我还看的看到了头，我感觉那个是最根本的东西。但是实际上，我觉得我并不说，并不是很懂这个东西。但是我感觉，就是我自己看的感觉是有一个方向的，就是可以去看的，嗯、所以推荐给大家去看一下。总之，我是觉得像佛学这些东西，像佛学佛学的这些东西，它最终的目的是让你过得更加的，呃，更加的舒适的，更加的舒适的。嗯，那我最后就是希望大家祝福大家啊，在二零二四年内内心澄名如月。行吧
1: ，继继续吧。继续，那我现在讲一下，我推的第一本书是《消费社会》。其实之前也讲过这本书。这本书的翻译怎么说呢？就是我读这本书之前读的是《景观社会》，就是，呃，那本书相对来说厚读虽然跟这本差差不多，可能薄一些，但是讲的都是小短句，然后比《消费社会》更加的松散一点，它的结构，然后也更加不知所云一点。我记得。那个景观社会当时是讲过一期比较完整的，因为它整体的内容比较松散，也比较好总结，就是比较容易讲一些。个人感觉，也可能是我当时读的也不算很彻底，就不是很懂得不是很彻底，也有它翻译的问题。然后消费社会这本书在翻译的层面上来讲，其实比景观社会强一点，但是依然是一本非常难啃的书。早期也讲过一期。但那个时候还是只针对于整体的一个结构，然后比如说，呃，我们都知道消费的话，它是会讲到一些像符号性啊，然后阶级性的一些东西，然后我们之前也是从那个角度来讲的，就比较像教科室的方式来讲。然后大家都知道，最近面临着一个经济下行的这样一个行情，特别是在二零二三年疫情之后，各行各业吧，反正整体的一个面貌都不是很好的，然后消费降级。瞬间就变成了一个热点。消费这个事情蛮奇怪的，就是在二零二三年之前，在疫情之前，它也是个热点话题。那个时候大家都在批判消费主义，然后我们那个时候也讲了，可能现在在批判消费主义，到时候批判消费主义这个事情又会变成一个很符号化的东西，然后又被遭到了一种二次批判或者怎么着。时代很快啊，一年的时间。瞬间就到了一个反消费的一个时代，然后现在重新看这本书的时候，我觉得我当时读的都很浅，就是还是太框架性，太太想知道他在讲什么了。然后里面有很多东西，当时没读懂，啃过去就过去了。现在重新嚼一嚼的话，发现，嗯，其实这个东西跟政治啊什么都是很很息息相关相关的，因为。怎么说呢？鲍德里亚他自己在写这本书的时候，他们面临的那个场景也是消费狂欢的时代，所以，呃，他写虽然在那个时代背景下写，但他因为比较写的比较深，特别是在分析里面讲的一些东西比较深刻，导致他跟政治一些关系到现在看都还是很有价值，只是甚至有点预见性啊，我觉得，在某种程度上来讲。他也讲到了一些关于贫困的事情，然后因为这个东西自然而然会带到，所以我觉得有些东西，有些书可能是重新阅读一遍会带来惊喜，特别是当年囫囵吞枣读下来的一些书，如果有机会的话，我可能还是想重新再讲讲这本书，因为这本书长读长新，确实是有一点。感觉当年自己读的东西，你不能说他错，但是他就是既片面又浅显，又又框架，就感觉只是读了一个知识，但是并没有真的往下深挖的那种感觉。就是第一本。和你
0: 生生活的这个社会环境也在变，包括你对这些就是身边的这些事情的认知感受也都在变，都在变
2: 。
1: 嗯，对。然后我觉得还有点就是。哎，怎么说呢？我当时觉得讲讲到那个中国历史精神的时候，我就觉得钱穆老师那一代人其实做的很对。就很多书，他就是得逐字逐字的去读。就古人读书那种精神，其实是很有价值的。我觉得可能是因为当时读这本书的时候，我也是在写论文，导致我读的那个方式就，就传说中的，也不是传说中，就大家平时写论文的那种阅读参考方式吧。就太快了，太快的想知道这本书在讲什么。带有这样强烈的目的性去读的时候，就是你确实能知道这本书讲了一些什么，但其实跟你逐字读所收获的东西是完全不一样的。这是一个点吧。就给我就复读这本书的时候，给我影响蛮深的，就感触到蛮深的。一种是自己也在变，时代也在变；一种就是一种读书方式，不同读书方式带来的东西也不一样。然后。因为我想快点进入到下面，就是还有一本之前做本雅明的时候，两期都有提到，呃，关于机械复制时代的艺术作品这本书。然后我觉得，如果当时之后还会接着开这个系列的话，我可能还得讲，因为确实这本书在本雅明的诸多书里面算是讲的相对清晰的，特别是跟单向街这类的。文学，我觉得那个都有点像文学书，虽然它里面饱含着一些哲思吧，就相对来说，这本书会更加清晰一点。有机会的话，会接这个系列讲。然后再讲讲我最近正在阅读这本书，这本书书玉肯定知道，我已经卡了很久了，就是《棉花帝国》，读了好几个月、嗯，因为它特别厚，是一个板砖。然后这本书当时是在呃学校里的时候，我记得是韩涛老师吧。在一次论坛里面提到了，但他只讲了一句，他讲的是说战争这个东西就是其本质就是消费。然后他讲那几句话就很有冲击力。韩道老师的那个语言表达能力特别强，他的那个文字里的故事性总是特别的能够吸引人。然后我自己读这本书的时候，我是觉得当年写论文之前没读到还蛮遗憾的。这本书真的非常有参考价值，不是说他的。内容，但是它的内容非常精彩啊！就是我是说，它从一个切入点能够串联起整个全球化这一点，就有一种以小亏。大，而且它选的题材特别好，它选的是棉花这种跟我们身边诸多事物息息相关。就简单来说，比如说我现在身上穿的衣服，作为就是这个现在坐这个椅子上面那个皮套，乃至于什么。笔袋，我这个就是反正我只要一抬头啊，还有我现在用的麦克风上面的那个消音棉，就你只要一抬头，身边诸多事物都与棉有关系。所以这个作者他选择了棉花，也是因为棉花它其实是为数不多真正的深入到了工业革命，真正的深入到了一二战，把整个世界的全部资本进行了一种串联。因为我们都知道那个时候像那个拉美地区。有很多的棉花种植场，然后像北美地区也有，就是那种棉花种植场。我记得之前好像也有一期吧，译文，他讲到的一个矿、嗯、采矿场，其实是有一点异曲同工之妙的。哪一期来着
0: ？是南美的
1: 那个魔鬼。嗯呃、对南美洲的魔鬼信仰与商品拜物教这本书其实是有一点相似的。棉花比它更加神奇的一点是，棉花它这个覆盖面更加的广。首先，我们都知道，就是历史的两大发展趋势吧。自航海革命以来，航海大时代以来，两大趋势是全球化，还有个是现代化。现代化的一个核心是。工业革命啊，棉花正好是工业革命的某种开端式的东西。然后这里面他讲特别细，这本书可能我一两句讲过去会觉得好像把就是教会书中的一些东西，但他因为讲的特别细，他讲到了就是知识产权。比如说他讲到工业革命，我们在历史,史书上觉得知识产权这个东西一定会给商人带来足够的财富，而事实上并不是如此的。在早期的时候，发明了那些。纺织机技术革命的这批人，他是在整体商业链的相对底端。当然，不能说那些劳工啊，除去那种黑奴等等。然后他也讲到，就是整体的一个所谓的工业革命，其实是建立在了世界资产掠夺上面的，就会感觉本来历史书是三本，政治、经济、文化三本书。然后我们三本书上都会提到工业革命，然后这本书它通过另一个支点把所有东西串起来了。它告诉你工业革命，并没有这么的光鲜亮丽，它是血腥的。整个工业革命是建立在血腥之上的。然后他在讲黑奴、讲人权的时候，我们当时把黑奴和人权是放到战争那个篇章里面讲，他当然也放到了战争那个篇章里面也讲，但他也提到了就是黑奴经济。所以当这本书把我。曾经那些零散在各个历史书上的一些篇章式的东西，真的串联起来的时候，感觉历史变得真实了。它是一个图卷，它真的就像一张图一样，告诉你，就是发展是件很血腥的事情，全球化也是一件很血腥的事情。这可能也就是为什么到现在西方依然会对提到棉花，它可能还会。在舆论上带有很强的那种负面标签，比如说新疆棉。我们其实中国人，都知道新疆棉是一个纯。目前的发展，棉花种植已经从一个劳动密集型转向了技术型，没有那么多的采棉员工，跟早年的时代已经变了。但是在西方的舆论里面，他会很本能的把这个东西跟压迫联系到一起，这不能怨媒体，呃，在里面可能断章取义了或怎么样。我们也不知道它具体的一些内容，但确实是跟历史的那个影响是息息相关的，所以我觉得这本书吧很有价值，也很推荐大家能够去读。它它起到了一定的怎么说呢？反正对我历史观那段时段、那段时间的一些历史认识观进行了一个复盘和构建。哎，话说我
0: 想问一下，这个书的作者是谁？这个
1: 斯啊、哦，这个书的作者是斯文·贝克特。哦。
0: 他是他是哪个国家的？哪个或者地方的？我只知道
1: 他是美国的，好、啊、像是哈佛大学的一个教授。哦，他本来就是研究美国资本主义历史的。然后他其实也说的挺逗，因为当时不是西方一直说要反中心主义嘛，但是几乎所有的反对中心主义的论者，他的一个立足点全部都是欧洲中心主义。就是你要反他、嗯，但是你的出发点又是从他中间出发的。然后这个作者他干的一件事情就是，我一开始就不从这个出发点出发了，就相当于是这样。嗯、所以在整体的那个学术环境里面，也算是相对有突破性，而且他确实写得好。他这本书，我不不知道是不是翻译的原因，反正我觉得是相对好读的。就是我看到现在西方的。论著里面真的算相对好读的一本书，它没有那么的枯燥
0: 。但是说起来，我我只是感觉哦，就是西方有很多这种这种作品吧。就就我我不知道这个书是几几年写的，我感觉这个书应该也是近段时间就是翻译成中文的是吗
1: ？啊、哦，对
0: ，对我我感觉像这种近段时间翻译成中文的书，或者说是近二十年或者近四十年，呃，出版的一些学术书，好像。就是给我的感觉也是整体，整体感觉来说好多好多很多
1: ，对吧？我也是这么感觉的，好神奇哦！它里面也会讲到一些什么通婚啦，什么就是商业间谍啦，这什么东西？就是，哎，反正就跟那种史书很不一样，他会讲就是这些东西为什么会产生那种商业联姻啊。然后现在那些商业间谍，我们不是说什么信息战什么的，其实早年都有，手段甚至更加的恶劣和肮脏。<笑>就历史这个车轮一直是这样的，历历
0: 史的车轮一直在反反复向呃一直在向前，而且在反复碾压，反复碾压同一个位置
1: 对。对。然后其实因为我们现在有一点点在逆全球化，很神奇，这就,就刚刚好像讲消费也是一样的。就是在疫情这段时间，尤其是可能疫情后吧，我们都能感觉到个趋势，就全球化有一点停滞了。相对于早或，或者是说，但是说实话，我今天早上在开始
0: 录咱们现在这一期之前，我收到了一个新的消息，就是说以后美国公民如果要去中国的中国在美国的一些领馆去签那个签证的话，之前你需要提供很多各种证明文件嘛，但现在不用了。就是直接从一月一号之后开始，就是你可以直接拿着你的护照去签
1: 。哦，对我前段时间也看到类似，就是但是我忘了，好像是出口还是什么的一个消息，也是说中国要跟美国重新建立什么港口，对对，总之就是重新建立那个
0: 出口某一块的一个、嗯。对，总之又是经济上有一些又有一些什么新的政
1: 策之类的。哦，我我接着讲这个东西啊，然后我们就说那个全球化，嗯、现在你读了这本书你会发现。这个东西全球化，它只是一个附属品，就像我们刚刚讲这些政治影响下又重新建立合作这种东西，其实都是附属品。我们看到都是现象。当年建，当年的全球化是建立在，说好听点叫做资源配置，就是那帮英国人调动起了、哎，啊也不能说英国人，指向性太强了，就当时的那一波资本主义的。为为代表的那种欧洲人，他通过一种手段去调配起了全球的资源，而且棉花这个东西正好是容易被大范围，就是在不同的地区去种植，它的一个生存条件适配的那个全球上可以的地理范围比较广，这也是为什么这个东西能被推行到美洲的一个原因。而且最早它是一个非洲的作物，它根本就不是呵呵，它根本就不是从英国那边诞生的。最早的时候是非洲那边的棉纺织工艺非常的精良，然后它其实是在商品化的时候被斗败了，相当于是这样。而且当年英国能够发展出那么好的棉纺织工艺，也是为了去跟非洲那波去做抗衡，很神奇。就是深入，可能我这么讲，大家感觉听众会不明显，但深入到这本书里面的时候，你会发现，呃，怎么说？其实很多东西都是。一个因推着一个，一个嗯、呃、一件事情推着另一件事情，都是互为因果的。它并没有一个很强有力的东西在推动，只是所有人都在自己的立场上去征求更好的经济效益和历史，就是怎么说资源配置的价值，获得更多的财产。比如可以这么简单的来介绍，然后。嗯没有一个特别强力的东西。我们看到那些强有力的那些政那些资源，或者是掌握资源的那些人，其实他们也是一步步被推过去的。甚至那个时候，英国还最早期的时候还颁布了就是保护法，就是相当于是给外面人收税，给外国的商品去收税，棉纺织工艺、嗯，去保护本土的一些技术。等到它的那个价格非常非常低廉了，等它经济。和资源的那个配置导致它的生产成本很低，它的商品变得低廉的时候，其他地方的国家又推出了这种保护法，甚至于别的地方的人会去通过联姻也好，通过劳工的外派也好，就有点像我们当时改革开放把去让大家出去工作，把外面的技术变相引进来。这个东西它不一定完全是由政府主导的，民间它自发就会这么做。就所以你可以看到，就是。车轮滚滚向前，一个圈又是一个圈，就这么往循环往复，挺逗的,的。是的，当然这个我用“挺逗”这句话其实有点不大合适，因为太残酷了，对底层的人来说太残酷了
0: 。但是我感觉你说的这个挺逗的，其实有一种戏谑的意味在里面。对对对，但是可能会
1: 被。怎么说呢？我确实觉得在这里我们跳出历史的时候，我觉得这个历史很戏谑。但是深入了这里的就这么说吧，你觉得它很好
0: 笑，或者说觉得很逗，感觉就有点还或者有点那种意思，就是说起居的内核是悲剧。嗯
1: ，是的。他们说那个时候棉花叫做白色黄金嘛，嗯，但是那个黄金上是那个哦，说错了是那个白色那个白银啊，但那个东西是沾血的。是那个东西生活在生长在一片的血泊之中，有那种感觉。是的，哎，不怎么意。当然，我后面还没有看完，我还只看到那个战争资产那一块。他后面还会讲到第三世纪的崛起，因为后期我们现在的时候，随着技术发展,发展棉花已经从劳动密集型转向了一种技术型，就整个都开始转型了。嗯、当然，他后面会慢慢的打破这样的。格局，所以蛮精彩的。这本书真的很精彩，哪怕当做一本历史的故事读物来看，也非常的精彩。当然，可能当做故事书读又会显得有点枯燥。这毕竟还是一本论述为主的书，所以我觉得他怎么说呢？这本书的作者的标题也起的非常好，真的起的非常好，能看到他的文学功底也很深。然后最后推一本今年的新书吧，就是《移动的圣城》，这可能是跟我本专业最贴近的一本书了。讲的是城市。稍等一下，我把那个页面调出来。支持一下青年读者啊，青年作者。这本书它还是从城市结构来讲，我们都是比有可能可能是我们自己的专业背景吧，就比较了解。像。所有的建筑史，特别是西方建筑史，主要因为现在中国建筑史也是从学习的西方那一套吧，所以我们经常一开篇就会讲，就是雅典圣城，然后讲罗马古城，会有那种东西，他们被放到了一个很高很高的城市原型上面在讲。这本书其实也是有这个影子，他在讲城市的拓展。他认为是一种，也不算认为是一种吧，在某种程度上也是一种征服高地的过程，因为当时雅典也好，罗马的那个境内也好，他们的一个地理情况就是有很多的山地城市，所以整本书是围绕着山地城市来讲的。然后由于那个时候强大的一个国力吧，或者是那那个、段时间不同国家的一个比较强的力量带来这种文化的繁荣。导致他影响了很多后世的一些城市建造啊，等等。我印象中，我之前听了一个讲座，哪个建筑学家，也不知道学家，哪个建筑师，他把一个城市的设计引申到了一个学院的设计里面。哦，这个故事还蛮逗的。反正那个它是也是以一种山地的形式来做，因为我们都知道，如果你是在一个山地上去做整个片区的开发的话，然后大家把那个建筑作品它需要有大量的土方的一个开采量，就这个投入成本是很大的。所以大部分的建筑师他会选择因地制宜，然后去做一些具有适应于地形高差变化的一些建筑和建筑群。然后这个时候他提到的概念就是雅典卫城，很神奇，真的是影响了后世诸多的城市建学家和规划学家以及一些建筑学家。然后他在整个建筑的设计里面，这边偏一个题啊，说希望那帮来学习的金融系的一些怎么说呢，当官的人，<笑>这个能说吗？就他他是为那些。培养或者是培训金融机构的一些人员、一些领导人员而想成立的这么一所学校的一个投标，他希望那些人员能够在这里面去感受一种就是修道院式的，就是你得去学习。所以在公共空间的一些廊下空间或者是一些灰空间，它的一个呃廊道里面，它并没有采用纯封闭的那种做新风，提供一个很舒适的场所。他希望是一个更更。与自然，更与户外进行一个沟通，让你在这个场域里面去，也不能叫苦修吧，反而是一种自我感受的同时去反思自身的这么一个状态，有点沿用我当时的精神，所以这本书我可能有点讲跑偏了。但是最后他没有投标成功，因为那帮领导人希望在一个非常舒适的环境里面去度假。就是我不是说那个建筑师的方案一定是非常非常好还怎么样，但是至少我认为已经相当不错了。这至少从他的介绍层面上和当时的一个专家委员会都给予了非常高度的评价，哪怕一些员工选票的时候也给了一个很高评价。但但是我觉得也说明了一个问题，就是这个设计师他
0: 希望用这种设计的方式去。嗯，说说直白
1: 一点嘛，就是想想压领导一头，但是领导怎么可能听他的？不是他没有在他的他的室内不是完全没做新风，那房间里面肯定是做了，只是说在。对，我知道，就是他在他在外面没做嘛。但是问题就是说，嗯，在在这
0: 种时候，就是领导更希望的是我时时刻刻都舒服，但是建筑师的意思是说，我知道你会有舒服的时候，但是人他不能时时刻刻都舒服。但是这个东西他就和领导的意思是冲突的。
1: 对对对，确实是。就怎么说呢？就是就是建筑师还是蛮理想化的，你只能这么讲
0: 。但是我总觉得这种理想化，说实话，就是因为他在为别人的需求做事情。就是说，他把嗯，就就是我们先不论说他外面设计的外面那个就是呃冬冬冬冷夏热的这这种这种东西，呃。就假设他为他自己设计，他自己愿不愿意去做这个事情？再就是，如果他真的是为领导设计，领导的需求可能真的就是我要一年四季都是恒温的，就是我不管我觉得是这
1: 样，就是大家对学习这个事情的理解是不一样的。就比如说那个建筑师，他觉得你过来是学习的，这就是个学院
2: ，所以你在
1: 这个、嗯、我是为你能够在这个学院有更好的就是。怎么说呢？有更好能够让你学习或感受的空间，就顿悟的空间。我希望营造这样的一个场域。但是领导的那个想法是，我过来是疗养的。对
0: ，或者是、就是、或者就这么说吧，<笑>即使是领导过来学习，他可能学习也只想在温暖的图书馆里面有暖气、有空调这样学习
1: 。就是我、啊、是南方的一个南方的城市
0: 。对，但冬天你在外面，就除非你可能。就说实话，海南冬天其实也有点动手动脚的，我感觉。所以我我觉得这个东西就是你你在为别人做需求的时候，就是建筑师本来就是为别人做需求，但是就是别人的需求的这种意志权权力意志到底有多大？嗯，我觉得这个东西是有待讨论。对对对
1: ，其实当时还挺神奇的，就是年轻一代的年轻一代新干部都很认可这套方案。嗯因为他们不是长期在那边，他们只是就是像党校要去培训这样，然后他们都很认可这套方案，但是就是最大的那个领导否了，在在投票的时候他们赢了，但是在最后的一拍定局，就是拍最后的那个拍板的那个人一锤定音的时候，对，他们好几轮嘛，先是专家评审投票，然后先是投标投票，然后再是专家评审投票，然后再是所有的干部过来投票，是投票就是民众意见，像他们这样。但是,是所以说我,我们现在不是在讨论那个建筑师做东西好不好啊？嗯、<笑>我们只是在说这个东西它的那个设计理念、啊嗯、你可以看到是受到受到当时的古希腊、古罗马那个城邦的一种特别原形式的一个东西的影响。嗯。然后我们回到这本书，这本书其实也在讲这个东西为什么叫做移动的圣城呢？因为当时就很多人就把哪哪怕是现在大家都觉得，你还记得不记得我们老师？那个能讲吗、嗯？老方他自己说自己当时去那个什么希腊遗址的时候，嗯、说是他用的词叫“朝圣”，嗯，就是到哪怕到现在啊，就好多人都觉得那个东西是一个圣城的一个概念。然后当时那个城市都是建在山地上的。这本书他刚好分析的是在地中海世界中，西实的时候就催生了一座座的山巅之城。然后在后后时代，就后面那段时代历史发展，然后。有海权，就是在海上的一些，呃，沿沿海城市的一些大力发展，然后导致，其实按理说海边的城市的发展会跟山山城的一些形制样貌会有很大的区别，但是当年就是在葡萄牙的首都里本呃里斯本的那个时候，他们提出了一个口号叫做“重建罗马计划”，嗯。然后他们就，其实我感觉他们把罗马有一定程度的符号化，当然这本书会讲得更细一点，它为什么会有这么一件事情，然后所以他就会把这种理念带到了印度洋的一些海岸和岛屿的一些城市，影响了那些城市的一个建设和开发和规划吧，主要还是开发和规划的一个角度，包括后人的一些理念，从地中海又重新的转向了大西洋。然后又一路到了印度洋，其实跟那个我们刚刚讲的那个棉花帝国那个时代是有一点点相关性的、嗯。所以是是想讲殖民吗？倒不是讲殖民，他其实是讲另一种层面的理念的一种迁徙，或者是说，我觉得跟全球化沾点边，但他并不是想讲全球化。嗯，
0: 所以大概意思是说，像印度洋或者是其他地方的城市，也希望能够。呃，实现罗马或者说
1: 希腊的那个，就那种伟大宏图的模式，对，有那种感觉。嗯，但后来其实你知道这，这这个、种东西在建设期间肯定会根据事实情况所有所调整，所以到最后的时候，强大的东方传统最终打败了曾经的那种山城理想，所以出现了。在本书中叫做“水上罗马”，出赫然出现在半岛之上，其实就是在讲他们那种特别理念式的东西和现在实施的时候，又与当地的环境进行一种碰撞。嗯，所以说会根据每个地方不同的情况因地制宜。对，有点像当时就我觉得那个东西特别好，我很崇拜那个理想。就是因为那个时候罗马很强大嘛，嗯、所以大家都觉得罗马东西特别好，就有点像当时我们很落后的时候，有一批人就现在说就比较媚外，有一批人就是很崇尚西方，觉得美国的月亮都是圆，就有那个时代的影子在，就是大家觉得那个东西特别好，我们应该向他学习。但是他学习完了以后发现，哎，客观和真实的东西其实是更重要的，所以其实就是不同文化之间碰撞，有点像你之前说的那个来者是谁，另、嗯、一个视角。哎，但是说说起来
0: ，说起来，哎，我觉得今天讲这个，我不知道这个是你最后一本书吗？对，最后一本书了，我要讲。哎，那那正好正好在这里，就是我觉得其实挺首尾呼应的，因为这两本书都是那个李军老师，就是给给美院整个，嗯，相当于做的一个
1: 丛书的系列，呼应了起来。嗯我眼前确实这本书，我也是从朋友圈里看到老师他们推荐。的。是的，是的，它就是一个系列。我本次其实就只是推这四本书嘛，一一本其实就代表着我重读了以后，就跟随着一些变化、自身的一些变化，重读一本书的一些体验。然后一本是系列读物，就是觉得其实很多东西给我感触比较深的是像思源学习吧，有些东西它一本跟着一本就下来了，有那种感觉。就是读书，它是一个线，也不能叫纯线性。我这么表述可能会有歧义，就一个相对连贯的过程，它不一定是像，因为我之前读书有点东一本西一本，想读啥读啥这种。我甚至有的时候还会再来几本推理的文学、嗯、但我觉得其实就没太所谓。所谓对对，就我我一直是没太所谓，但确实是你看一本书，然后找到一些影子，然后再去顺这个线索脉络再读下一本，这种成就感或者是。对自身的感悟也会很强，所以我也有一本是希望从这种线性上再读。当然，这本书目前也只读了一半嘛，读不完呀。没关
2: 系，其实没关系，反正你就算是读线性的，也是读一本忘一本
1: ，对一样。<笑>真理，很真理，确实是。所以复读也是很重要的。然后《棉花帝国》是我一直最近就在读的一本书，就是断断续续吧，因为它确实比较厚，一直放在我床头。然后，《移动的圣城》是今年出的新书，很多的年轻作者他们在这个领域，像刚才说的那个系列嘛，然后也在努力，所以确实是也看看大家现在在做的一些工作啊等等，这就是我今年的一个整体来说读书的一个脉络吧，体现就比较有代表性的这四本，然后最后。总结一下的话，就是我觉得，我个人感觉，二零二三年对我来说是变动特别大的一年。读书确实提供了个避风港，就这怎么说，人也是这么熬过去了。然后，希望各位听众在新的一年里，我倒是说不出明天会更好这样的话。我觉得明天会更好，只能说是一种盼望吧。但是我确实不大相信一定一天会比一天好。从目前的整体形势来说，我还是一个悲观的态度。但不管怎么说，你像我们今年都是这么过来的，所以也祝福大家新的一年里吃好睡好。吃和睡永远是人生的一个每天必做的一个工作，也不能叫工作，一个恒定的主题。只要吃好睡好，其实就是过好了每一天日子。说复杂也复杂，说简单也简单。所以希望大家二零二四年和我们一起继续前行吧。相信一点，行则将至，只要行动就是好的。专注当下吧，专注当下。嗯，因为我们刚好是在跨年前夕录了这一场，所以怎么说呢？辞旧迎新也好，怎么都行。反正本期、嗯、圆满结束。哎，
0: 行，那就行。感谢大家的收听，我们就明年再见吧。嗯、哦，明年
1: 再见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。拜拜